0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name. Christina Schröder. Alter. 45. Beruf.
1: Derzeit bin ich als Unternehmensberaterin und Publizistin tätig.
0: Geburtsort. Wiesbaden. Sehr schön, also richtig mitten bei uns im Sendegebiet. Haben Sie Hobbys und auch mal die Frage Zeit dazu?
1: Ja, das ist mit drei kleinen Kindern so eine Sache. Zum Beispiel mein Hobby schon immer war Lesen, aber das ist heute leider echt schwierig, da mal wirklich im Zusammenhang mal sich um ein Buch zu kümmern. Ich koche auch noch sehr gerne und das kann man ja auch zunehmend mit den Kindern machen. Das ist toll. Bord mache ich auch noch ein bisschen. Ich jogge, ich fahr Ski, ja, was man so macht.
0: Ich kenne das Problem mit dem Lesen. Es gibt so viele Bücher, die ich gerne lesen möchte und ich schaffe das auch hinten und vorne nicht mehr. Und ich bin dann auf mein Medium, braucht das Hören, das Hörbuch umgestiegen, um einfach so auch Schritt zu halten mit dem, was ich so entdecken möchte und was ich wissen möchte.
1: Das mache ich inzwischen auch. Also Podcasts zum Beispiel beim Joggen habe ich wirklich in den letzten Jahren entdeckt und ich finde, wenn man da mal richtig reinsteigt, was es da für eine Fülle gibt, das ist großartig. Das ist wirklich ein
0: tolles, relativ neues Medium. Ja, es ist spannend. Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, also keine Einstellung sein?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich von meiner Grundeinstellung ziemlich rationaler Typ bin. Vielleicht hat mich da auch mein, wir haben meinem Studium, habe ich sehr gerne Statistik gemacht und habe mich sehr gerne auch mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt. Und deswegen also quasi auf Eintrittswahrscheinlichkeiten gucken, Kosten-Nutzen-Analysen machen, das liegt mir. Und ich glaube, das führt auch zu einem vernünftigen, klaren Blick.
0: Oh, ich glaube, das wird später in diesem Gespräch noch ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, diese rationale Sichtweise, die brauchen wir heute umso mehr, weil so viele Sachen auf uns hineinprasseln. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht sie aus?
1: Ich glaube, die würden sagen, dass man mit mir sehr offen sprechen kann. Und dass man mit mir Dinge abwägen kann und überlegen kann, wie man gemeinsam vorgeht. Und ich glaube, dass es mir gelungen ist, dass da auch Hierarchien in meinem engsten Umfeld nie eine große
0: Rolle gespielt haben. Ich spreche mit der ehemaligen Bundesministerin Christina Schröder. Christina Schröder ist ehemalige CDU-Politikerin und sie wohnt in Wiesbaden und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sind Sie in Wiesbaden groß geworden? Ich bin in Wiesbaden groß
1: geworden und jetzt wohnen wir ja auch wieder okay.
0: in Wiesbaden. Das heißt also, ganze Kindheit, Jugend hat sich in, in Wiesbaden abgespielt. Darf ich fragen, in welcher Ecke von Wiesbaden?
1: Ich bin in Wiesbaden-Kohleck groß geworden und jetzt inzwischen wohnen wir in Sonnenberg.
0: Spannend. Meine Frau ist auch in der Gegend tatsächlich aufgewachsen und groß geworden. Das heißt, da hat sich alles abgespielt. Kindheit, Jugend. Das
1: Tolle an Kohleck ist die Nähe zum Rheingau. Sie fahren einfach über den Berg und schon sind sie mitten im Rheingau. Und mein Mann kommt ja von, aus Norddeutschland. Und das war das, was ihn als erstes beeindruckt hat, als ich das erste Mal Wiesbaden gezeigt habe. Er hat gesagt, das ist ja eine Weinregion. Er hat immer davon geträumt, eine Winzerstochter zu heiraten. Das ist ihm jetzt nicht ganz gelungen, aber immerhin. Ich wohne hier.
0: Wir leben ja wirklich in diesen Weinregionen und ich muss mich auch immer wieder aufrufen, dass man es auch bewusst wahrnimmt, weil man ja oft die Schönheit, die man ständig und täglich vor sich sieht, dass man sie gar nicht mehr so wahrnimmt. Und es ist wirklich schön, also auch Rheingau oder hier Rheinhessen, es sind wunderschöne Regionen. Es
1: sind wunderschöne Regionen und was mir im direkten Vergleich mit der schleswig-holsteinischen Heimat meines Mannes auffällt, wir haben hier eine unfassbare Gastronomie. Das kommt uns so normal vor, dass wirklich an jeder Ecke ein gastronomisches Angebot ist. In Schleswig-Holstein haben sie kleinere Städte mit drei oder vier Angeboten und das war's.
0: Ja, das stimmt. Also ich mache gerne in Norddeutschland Urlaub und das stimmt. Wenn man ich rede jetzt irgend... nicht
1: von der Küste, von den Touristenorten, sondern von den normalen Orten, wo die Menschen leben. Da ist nicht so viel, da geht man nicht so raus. Da gibt sind auch nicht so
0: viele Feste. Das ist wirklich ein anderes Lebensgefühl. Sie täuschen sich bei den touristischen Regionen. Sie müssen nur vier, fünf Kilometer von der Küste weggehen. Dann ist es schon vorbei.
1: Es war auch schon wieder nichts.
0: ja Genau. Also es geht wirklich schnell. Deswegen, das ist auch meine Erfahrung, deckt sich. Das heißt, in Wiesbaden Schule hat dort alles stattgefunden. Ist so eine Standardfrage an meine Gäste waren Sie eine gute Schülerin? Wahrscheinlich ja, ne? War schon
1: eine gute Schülerin. das lässt sich nicht leugnen.
0: Okay, das hat dann in Wiesbaden zum, wahrscheinlich zum Abitur geführt.
1: Genau. An der dillthal habe ich Latein und Altgriechisch gelernt und ich habe diese humanistische Bildung auch sehr, auch die schätze ich heute noch
0: sehr. Zum Beispiel durch Latein habe ich die deutsche Grammatik erst kapiert, vorher nicht. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christina Schröder. Von 2009 bis 2013 war sie Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Christina Schröder ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Wussten Sie nach der Schule, wo das hingehen sollte, was das wird?
1: Also als ich 1989, da war ich zwölf Jahre alt, war der Fall der Berliner Mauer. Und das hat mich schon damals sehr gepackt. Ich kam aus einer eher unpolitischen Familie. Also meine Eltern haben CDU gewählt, aber sie waren zum Beispiel kein Parteimitglied, waren nicht engagiert. Und da hat mich die Politik total gepackt. Und dann habe ich erst mal gedacht, ist doch klar, ich werde Politikerin. Als ich dann Abi gemacht habe, war ich da schon wieder deutlich realistischer und habe gedacht, Politik wird immer ein großes, tolles Hobby für mich bleiben. Und habe dann aber gesagt, ich studiere jetzt einfach das, was mich interessiert, was mich auch schon während der Schulzeit am meisten interessiert. Und dann wird sich daraus schon irgendwas Gutes entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so begeistert wäre, wenn eine unserer Töchter jetzt so ankommen würde. Aber ich habe es gemacht. Und dann habe ich eben in Mainz Soziologie, Geschichte und Philosophie studiert und später habe ich dann noch Politikwissenschaften dazu genommen und dachte dann eigentlich während meiner Studienzeit, ich hatte immer auch mit dem Journalismus liebäugelt, aber eigentlich am Ende meiner Studienzeit war für mich klar, ich will in der Wissenschaft bleiben. Ich will versuchen, eine universitäre Karriere einzuschlagen. Das wurde dann etwas
0: durchkreuzt. Ich muss gerade nochmal auf 1989 zurückkommen, weil das ist, ich ich finde es schon spannend und da kann man zur CDU stehen, wie man möchte. Aber dieses Gefühl, das Helmut Kohl hatte damals, was er wie wo einfädeln muss und diese Erkenntnis, dass jetzt hier gerade wirklich Geschichte gemacht werden kann, das finde ich, wenn ich mir das heute auch immer noch anschaue, sehr, sehr bös beeindruckend. Was für ein Feingefühl dieser Mann dafür haben musste.
1: Das würde ich auch so sagen. Er war wirklich ein Staatsmann mit einer unglaublichen historischen Bildung und deswegen auch ein Gespür für Fenster, die sich öffnen und vielleicht auch ganz schnell wieder schließen. Und wenn man nur daran denkt, wie er mit Gorbatschow auch basierend auf gemeinsam auf gegenseitigem persönlichen Vertrauen ausgehandelt hat, dass Deutschland sich an den Westen binden darf. Das Vereinigt Deutschland die NATO-Mitgliedschaft. Und dann war ja, ich glaube es war 91, war der Putsch. Und gegen Gorbatschow wurde geputscht. Und jetzt war das nur wohl einige Wochen oder einige Tage, wenn ich das richtig in Erinnerung Aber das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Und dann wäre vielleicht dieses historische Fenster wieder zugewiesen. Insofern würde ich auch sagen, Helmut Kohl hat Kairos, das ist altgriechisch, also spielt dort eine große Rolle. Den, also er hat den richtigen Augenblick zu handeln. Den hat er gespürt und den hat er genutzt. Und das war mit Sicherheit groß.
0: Wie haben Sie den Weg in die CDU gefunden? War das genau in dieser Zeit?
1: Ja, also ich saß dann da mit meinen zwölf Jahren und fand das faszinierend. Meine Mutter und ich haben ganz viele VHS-Kassetten bespielt am 9. November, weil wir dachten, das muss für die Nachwelt festgehalten werden. Und wenn sonst keiner tut, machen wir es. Und dann habe ich in der Tat mit der Begeisterungsfähigkeit, die so eine Zwölfjährige, hat mich auf das Thema gestürzt. Ich habe Nachrichten geguckt, ich habe die EFAZ studiert, die wir im Abo hatten und habe dann gesagt, ich will gern. In die Junge Union eintreten, das war für mich klar. Bestimmt hat er auch eine Rolle gespielt, dass meine Eltern CDU wählen. Aber eben auch, dass Helmut Kohl die, die bestimmende Figur war. aus Lafontaine war ja damals ein Herausforderer. Und der war halt eher, so habe ich den so wahrgenommen, dass er eher der Bedenkenträger ist. So, und dann habe ich an die Junge Union geschrieben und dann hat mir die Junge Union zurückgeschrieben. Ich sei noch viel zu klein, ich müsste warten, bis ich 14 bin. Und
0: dann bin ich oh. an einem 14. Geburtstag wirklich eingetreten in die Junge Union. Jetzt müssen wir gerade noch, Oskar Lafontaine, müssen wir auch vielleicht zur Ehrenrettung sagen, in seiner Analyse damals waren natürlich auch ein paar richtige Punkte drin. Aber das ja 1989 oder 90 exakt zu wissen, war halt auch schwierig. Und ja, also ich meine, ein paar Punkte hat er auch gemacht, ja.
1: Und das wird wahrscheinlich auch Steuererhöhungen bedeuten und
0: da hatte er fraglos recht. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christina Schröder. Christina Schröder ist ehemalige Bundesministerin, sie wohnt in Wiesbaden und sie hat sich schon sehr früh für das Thema Politik interessiert. Mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. So, das heißt aber der 14. Geburtstag, das war dann der Start der politischen Karriere, sage ich mal so? Ja, ja,
1: bin ich eben in die junge Union Wiesbaden eingetreten und habe mich da schnell wohlgefühlt, wurde auch so einigermaßen ernst genommen, trotz meines jugendlichen Alters und habe mich dann eben dort engagiert und dann wurde ich auch, ich glaube so mit 18 oder 17, weiß es gar nicht mehr so genau, wurde ich dann noch Vorsitzende der Jungen Union Wiesbaden.
0: Ja, das war schon eine wichtige Etappe. Und wie funktioniert das? Dann wird man in der Partei wahrgenommen oder wie funktioniert dann der weitere Weg?
1: Naja, ich war Kreisvorsitzende der Jungen Union. Ich bin dann auch zwei Jahre später in die CDU eingetreten. Da spielt man schon eine gewisse Rolle in Wiesbaden. Und als dann das Bundestagsmandat, dann war ich auch später Stadtverordnete, als dann das Bundestagsmandat frei wurde meine Vorgängerin Hannelore Rönsch gesagt hat, dass sie nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidiert, gab es recht schnell einige, die die Idee hatten, ich könnte dann doch eventuell die Nachfolge antreten. Ich hatte dann noch eine parteiinterne Mitbewerberin, aber dann habe ich es geschafft, mich bei der Nominierungsveranstaltung gegen die recht klar durchzusetzen und so als Kandidatin für Wiesbaden antreten zu können. Meine Herausforderung damals war ja Heidemarie Witschorek Zoll. Die ist ja auch noch sehr bekannt, nicht nur hier, in der Region, sondern in ganz Deutschland. Und gegen die bin ich dann angetreten, was natürlich auch bundesweit ein gewisses Interesse auf sich gezogen hat, weil ich mit 24 Jahren eine der jüngsten Kandidatinnen war. Und Victoria Zeul ist natürlich eine Grand Dame der Politik.
0: Wie ist denn das, wenn man das erste Mal in dieses große Haus kommt?
1: Da muss ich immer noch oft dran denken, jedes Mal, wenn sich jetzt der Bundestag wieder neu konstituiert, das ist, das ist schon. Großartig und ich muss auch sagen, wenn man mich heute fragt, trauern Sie der Zeit in der Politik nach. Wir haben uns ja bewusst entschieden aufzuhören. Aber dann würde ich sagen, der Zeit als Ministerin, da hatte ich zwar großen Gestaltungsmöglichkeiten, aber es war auch ein immenser Druck. Derzeit traue ich eigentlich nicht nach. Wenn ich etwas nachtrauere, dann derzeit als, als freie Abgeordnete, freie Abgeordneter, freier Scholle, wie man man immer sagt. Also das ist schon toll. Sie sind gut ausgestattet mit Mitarbeitern. Sie können die Themen aufgreifen, die ihnen am Herzen liegen. Sie können auch mit den Leuten sprechen, die ihnen wichtig sind, die ihnen zu den Themen wirklich was sagen können. Insofern, Sie haben wirklich eine große Freiheit darin, was Sie aus diesem Mandat machen, und das ist
0: toll. Ich bin heute manchmal, das gibt es auf Bundes- und Landesebene, ich bin ein bisschen manchmal entsetzt, weil sie haben das gerade freies Mandat. Und genauso sehe ich das auch. Da ist jemand gewählt worden, dass er möglichst viele Menschen vertreten soll, bestmöglich nach seinem Gewissen. Und ich bin manchmal über Videos von Abgeordneten entsetzt. Also ich weiß gar nicht, seit diese Tanzvideos und was da alles. Ich habe da wirklich immer wieder ein Problem, weil ich glaube, mir fehlt da so ein bisschen die Demut und die Ehrfurcht vor diesem Amt, vor vor diesem Auftrag manchmal.
1: Ja, also mit dieser Art, das Mandat zu inszenieren, die ist auch gar nicht, die war auch nie meine. Das war auch damals noch nicht so die Zeit. Vielleicht bin ich auch jetzt schon zu alt dafür, um das zu verstehen. Ich würde auch sagen, es gibt im Grunde kein höheres Amt, keine höhere Legitimation in einer parlamentarischen Demokratie als Parlamentarierin gewählt zu sein. Und das heißt natürlich, dass man Dinge versuchen muss, auch niedrigschwellig rüberzubringen. Ich habe zum Beispiel mit bestimmt 200, 300 Schulklassen diskutiert in der Zeit, als ich Abgeordnete war. Und da habe ich auch immer versucht, ich war ja selbst noch fast (lacht) noch recht nah an dem Alter. Ich glaube, das waren Gespräche auf Augenhöhe, die waren offen, die waren vielleicht auch mal schnodderig. Insofern, man muss nicht vor der Würde des Amtes zerbersten, aber... Es gehört eben schon dazu, dass das eben der Deutsche Bundestag ist. Und das, finde ich, muss ich im Auftreten, vielleicht auch in der Kleidung. Also zumindest mir war das immer wichtig, dass man das auch
0: spürt. Ja, also ich bin manchmal irritiert und es ist für mich so ein bisschen auch als als Medienmensch. Natürlich verstehe ich die Verlockungen, dass irgendein Instagram-Video-Style geht und dann irgendwie sich das zig Hunderttausende anschauen. Aber für mich ist ja die hohe Kunst, gerade dann, wenn solche Verlockungen da sind, zu überlegen, was vertrete ich hier gerade, was mache ich? Ja.
1: Ja. Also ich hatte damals ja im ersten Wahlkampf, muss ich zugeben, habe ich auch von von dieser Personality, Schröder, äh, Köhler hieß ich damals, also die junge Frau Köhler gegen Wittgerecht Zoll profitiert, habe da auch, das war auch eine bewusste Entscheidung, auch Boulevardmedien mitgenommen, denn ich musste da einfach bekannt werden und das hat mir geholfen. Aber als ich dann im Bundestag war, habe ich rigoros, bestimmt für ein, zwei Jahre praktisch nichts mehr auf Boulevardniveau gemacht, sondern habe gesagt, jetzt? da habe ich es geschafft, jetzt bin ich im Bundestag, jetzt muss ich mir ein Thema suchen, wo ich mich reinarbeite und wo ich es schaffe, damit mir einen Namen zu machen. Und da stört es, wenn ich quasi öfter mal in der bunten oder stehe und mit irgendwelchen Larifari-Kram. Und das habe ich dann auch ziemlich, ich habe dann das Thema Islamismus zu meinem gemacht und habe das ziemlich stringent durchgezogen. Und wenn ich heute einen jungen Abgeordneten treffen würde, würde ich ihm genau diesen Weg empfehlen. Da kann man als einzelner Abgeordneter was machen, da kann man Thema hochziehen, wenn man sich da wirklich reinarbeitet und dann irgendwann fragen die Journalisten einen auch, weil sie wissen, dass man was zu sagen hat zu dem Thema, auch als einfache Abgeordnete.
0: Naja und Politik fängt ja auch für mich tatsächlich mit dem Zuhören an. Das ist so etwas, was ich glaube ich manchmal heute vermisse. Es ist wirklich viel, viel Zuhören, um auch zu sehen, wo sind die Probleme, was bewegt die Menschen und das sind viele Gespräche und ja, das ist nicht immer sofort darstellbar, weil das ist manchmal, ja, dauert das Jahre vielleicht auch
1: da würde ich eine Lanze für für zumindest mal die meisten Wahlkreisabgeordneten brechen. Das wird unterschätzt. Oft heißt es ja, Politiker seien so abgehoben, die bekämen doch gar nichts mehr mit. Klar, die verdienen gut, die haben tolle Arbeitsbedingungen, insofern leben sie gewissermaßen in einer anderen Welt. Aber 50 Prozent unserer Arbeit ist ja Wahlkreisarbeit. Und bei dieser Wahlkreisarbeit, da geht man eben zur Einweihung des Feuerwehrgerätehauses, da ist man bei dem Unternehmen, das Probleme mit dem Genehmigungsverfahren hat und da macht man seine Bürgersprechstunde und da kommen die Die Dame, die ein Problem hat, weil die Krankenkasse ihr keine Inkontinenzprodukte mehr bewilligt. Also ich würde behaupten, was ich da in diesen 15 Jahren Wahlkreisarbeit, an sozialer Realität mitbekommen habe, dass ich da sehr viel mehr mitbekommen habe als mein Freundeskreis, was wir sonst so. Insofern, ich glaube, da wird die Politik oft zu negativ gezeichnet. Wahlkreisabgeordnete bekommen sehr viel von der sozialen Realität in Deutschland mit.
0: Also ich würde das sogar auch bestätigen in meiner Wahrnehmung von Presseterminen, dass ich eine Reihe von Bundestagsabgeordneten benennen könnte, die ja sehr präsent sind. Ja, das kann ich sogar bestätigen, alleine nur aus dem Eingang von Meldungen, die ich sehe. Das wird natürlich alles logischerweise dokumentiert und auch der Presse gezeigt, denn das gehört natürlich auch zu dem Job dazu. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christina Schröder. In der Jungen Union hat Ihre politische Arbeit angefangen. Christina Schröder, später Bundesministerin, ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie haben gerade dieses Ministerin. Das heißt, das ist dann eine andere Klasse. Das heißt, da ist man stärker unter Beobachtung und das wird komplexer und anstrengender? Natürlich.
1: Zumal ich ja auch schon auch besonders unter Beobachtung war. Einmal, weil ich eben so jung war und ich scheine auch irgendwas an mir zu haben, dass ich polarisiere. Auch interessanterweise war das schon in meiner Schulzeit so. Viele mochten mich, viele hassten mich. Irgendwas ist da an mir. Aber als Ministerin, zumindest in meiner Amtszeit, fielen ja auch wirkliche Kulturkämpfe. Wenn man sich mal zurückerinnert, es war zum einen der B- Kulturkampf um die Quote. Ich habe gesagt, mit mir als Ministerin wird es keine starre Frauenquote geben, weil ich es falsch und auch gewissermaßen absurd fand, von der Stahlindustrie bis zur Medienbranche staatlicherseits, etwas vorzuschreiben. Bei 10% weiblichen Mitarbeitern, finde ich, kann man nicht 30% Quote in Führungspositionen vorschreiben. Der eine Kulturkampf, der da tobte, meine Vorgängerin Ursula von der Leyen stand ja für die andere Position und das ging schon heftig ab. Und der zweite Kulturkampf war ja der ums Betreuungsgeld. Das war ja damals das Thema, dass wir gesagt haben, wir setzen den Rechtsanspruch um den kita um. Das fiel in meiner Amtszeit, dass dieser Rechtsanspruch in Kraft getreten ist. Aber wer sich entscheidet, sein ein- oder zweijähriges Kind, um die Gings zu Hause zu betreuen, der soll vom Staat ein Betreuungsgeld bekommen, damit er das finanziell organisieren kann. Also im Grunde hatten wir ein Wahlrecht etabliert zwischen einem Kita-Platz, den der Staat mit 1000 Euro im Monat bezuschusst und dem Betreuungsgeld. Und ich würde sagen, das war ein ganz freiheitliches Konstrukt. Aber wenn man da zurückdenkt, das, waren ja, das war ja ein irrer Streit, der darum tobte. Herdprämie hieß es, Bildungsfernhalteprämie. Es wurde so getan, als würde man ein oder zwei Kindern was antun, wenn man sie zu Hause in dieser Zeit betreut. Insofern auch da, am Anfang war ich gar nicht so überzeugt von dem Betreuungsgeld. Aber da wurde ich dann mit der Zeit, habe ich gesagt, Moment, das geht nicht, mit welcher Häme und mit welcher Aggressivität man hier über die Lebensmodelle von Menschen spricht. Das muss nun wirklich jeder für sich selbst entscheiden.
0: Also jetzt spreche ich hier ganz persönlich aus, aus unserer Erfahrung, es war die beste Zeit. Also ich habe in dieser Zeit versucht, so wenig wie möglich zu arbeiten. Meine Frau hat sich bewusst, also ich meine, wir haben ja bewusst die Kinder in die Welt gesetzt und es war auch dann eine Entscheidung, dass wir halt dann da sind erstmal in den ersten Jahren. Also
1: Eben, also ich glaube auch, wenn man... Wenn man sich überlegt, was wird man selbst auf dem Sterbebett bereuen, dann bereuen die wenigsten Menschen, dass sie zu wenig Zeit im Büro verbracht haben.
0: Ja, und das ist, es ist verrückt, wie schnell Kinder groß werden. Das heißt, man muss sowieso schon aufpassen, dass man alles mitbekommt. Das ist im Alltag schon so schwierig. Und gerade diese, diese erste Entwicklungsphase, ich kann jeden verstehen, der das erleben möchte und zwar so viel als möglich.
1: Ja, aber das war damals ganz seltsam. Auch gerade meine Partei, muss man ja kritisch sagen, hat ja zu lange An einem Modell festgehalten, dass quasi die Hausfrauen eher das Nonplusultra ist, hat das zu lange als ideal vor sich hergetragen, als eigentlich schon klar war, wir müssen auch eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung da was tun. Aber... Dann ging es quasi ins andere Extrem, auch in meiner eigenen Partei. Plötzlich war es dann so, dass wenn einjährige Kinder nicht in die Kita gehen, in die Krippe gehen, dass das angeblich eine bildungspolitische Katastrophe sein soll. Und da würde ich sagen, nein, 90 Prozent aller Einjährigen sind zu Hause wunderbar aufgehoben. Und wir sollten nicht den Müttern erzählen oder den Vätern erzählen, wenn sie sagen, wir wollen eine Zeit lang diese Zeit intensiv mit unserem Kind verbringen, dass sie da mit dem Kind irgendetwas vorenthalten, dass das schlecht fürs Kind sei. Was ist das für eine absurde Anmaßung, die dahinter steckt?
0: Also ich finde, die Wahlmöglichkeit ist doch schön. Also wenn die Wahlmöglichkeit besteht, das heißt, dann hat doch jeder die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ich verstehe dass... das. Als Freiheit
1: stand ich immer. Das war immer für mich das entscheidende Credo. Die Kritik daran von der Opposition, auch von großen Teilen der Presse, war, das sei widersprüchlich. Man könne nicht gleichzeitig eine Geldleistung zur Verfügung stellen, wenn Eltern sich fürs Zuhause bleiben entscheiden und gleichzeitig die Krippenplätze ausbauen und sagen, jeder hat eine Garantie auf dem Platz. Ich habe diesen Widerspruch nie erkennen können.
0: Also, ich sehe auch nur eine Wahlmöglichkeit. So. <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christina Schröder. Christina Schröder ist die ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. Sie haben sich ja bewusst für den Ausstieg aus der Politik entschieden. Was waren denn die Beweggründe?
1: Also man muss, es waren ja zweierlei Ausstiege. Zum einen habe ich ja nach vier Jahren im Ministeramt oder eher nach drei Jahren habe ich Angela Merkel beiseite genommen und habe gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob du mich überhaupt wieder in deinem Kabinett haben willst, aber du sollst von mir aus wissen, ich würde auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich habe in der Zeit, kam ja unsere erste Tochter zur Welt. Und jetzt war die ein echtes Einsteigermodell, muss ich im Nachhinein sagen. Die war wunderbar pflegeleicht. Und meine Eltern sind im Schnitt jede zweite Woche nach Berlin gekommen und haben sich um unsere Tochter gekümmert. Also ich hatte auch die beste Kinderbetreuung der Welt. Und dennoch habe ich entscheidende Momente natürlich verpasst. Ich habe von den vier Sommerurlauben in der Zeit als Ministerin musste ich drei unterbrechen, weil irgendwas los war, weswegen ich in Berlin gefragt war. Also sie sind einfach unter einer permanenten Anspannung. Sie können praktisch mehr nie runterfahren. Vielleicht an Heiligabend und dann Ostersonntag. Und deswegen, das war mir eigentlich, ehrlich gesagt, schon die ganze Zeit gleich. Ich war dankbar, dass ich das machen könnte, aber mir war auch klar, ich will nicht meine gesamte Familienphase so verbringen. Und deswegen bin ich nach der einen Legislaturperiode raus, war dann wieder einfacher Abgeordneter nochmal für vier Jahre. Aber dann haben mein Mann und ich, man muss ja dazu sagen, mein Mann und ich, wir haben uns wie so viele am Arbeitsplatz kennengelernt. Sprich, auch er kam 2002 in den Bundestag. Er war dann Staatsanwalt Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Wir haben aber auch, waren uns beide immer einig, wer so früh angefangen hat, muss auch früh wieder aufhören. Und wenn man noch mal was anderes machen will, muss man schauen, dass man den Absprung nicht verpasst. Und deswegen haben wir dann beide gesagt, wir gehen, hören 2017 auf und fangen eben noch mal was Neues an, dankbar für das, was wir machen durften
0: in der Politik. Ich glaube, es ist ja auch eine groteske Situation, wenn man diese familiäre Situation hat. Dann ist man beruflich unterwegs mit seinem Amt und ich kenne das auch aus Situationen und man hat immer das Gefühl, man ist an der falschen Stelle. Das heißt, während ich mein Amt mache, denke ich, ich müsste zu Hause sein. Zu Hause denke ich dann, oh, was ist alles zu erledigen?
1: Naja, oder zum Beispiel, ich hatte mir dann extra zwei Wochen rund um nach da tagt der Bundestag nicht freigehalten, weil ich da unsere Tochter in die, mit, mit 18 Monaten wollte ich die gerne in die Kita eingewöhnen. Oder bei einer Tagesmutter eingewöhnen, war das eher. Und das hatte ich mir extra freigehalten und dann ist am Abend vorher erschienen dann die Vorabmeldungen vom Spiegel, der erschien damals noch montags und die Titelstory war, ist die Familienpolitik in Deutschland gescheitert oder so ähnlich. Und dann saß ich diesen gesamten ersten Tag, Kita-Tag, saß ich in der Garderobe unter irgendwelchen Elefantenhaken und inzwischen lauter Matschosen und habe eben versucht, das zu managen. Die Kanzlerin hat geschrieben, wie reagiert ihr darauf? Ihr braucht eine Sprachlinie. Ich habe dann dann in Telefonkonferenzen mit meinem Pressesprecher, mit den wesentlichen Mitarbeitern des Hauses und ich habe von diesem ersten Tag Eingewöhnung praktisch nichts mitbekommen. Und da lag ich dann eben auch abends im Bett und habe mir gedacht, toll, der Tag ist jetzt vorbei, der ist unwiederbringlich und auch da dann wieder die Frage, will ich das dauerhaft so haben? Nein, das möchte ich nicht. Und zwar auch klar, wir wollen gerne noch weitere Kinder haben und deswegen... Es war toll, dass ich das machen durfte, aber mit kleinen Kindern konnte ich das nicht so
0: machen, wie ich mir das mit kleinen Kindern vorstelle. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christina Schröder. Christina Schröder, deutsche Politikerin, sie war von 2009 bis 2013 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, lebt heute in Wiesbaden und ist jetzt hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie sind heute nicht mehr aktiv in der Politik, aber ihre Stimme ist noch laut zu hören. Das heißt, man findet sie in Talkshows, man findet sie in Gastartikeln. Das heißt, sie möchten sich immer noch gerne einmischen oder sie möchten Missstände weiter aufzeigen.
1: Davon kann ich nicht so recht lassen, ich gebe es zu. Ich bin dankbar, dass ich in der Welt eine feste Kolumne habe und dass ich dort mich publizistisch äußern kann. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe hab auch schon während meines Studiums darüber nachgedacht, journalistisch tätig zu werden. Also ich habe immer gern geschrieben und das kann ich jetzt tun, das ist toll. Und in der Tat versuche ich auch weiter, sonst Einfluss zu nehmen. Ich habe gerade mit dem Mainzer Historiker Andreas Rödder, haben wir vor zwei Jahren einen Think Tank, also eine Denkfabrik gegründet für liberalkonservative Politik. Denn das würde ich schon behaupten, ich würde behaupten, liberal-konservative Stimmen waren in den letzten 15, 20 Jahren im öffentlichen Diskurs oft kaum zu vernehmen. Und das lag auch an uns selbst dass wir es nicht geschafft haben, intellektuell satisfaktionsfähig und auch selbstbewusst mit unseren Positionen dort aufzutreten. Und da sehe ich eine Lücke und versuche da ein wenig dazu beizutragen, diese Lücke zu füllen.
0: Sie erheben die Stimme auch für Kinder und Jugendliche. Die schlimme Zeit, ich habe es an meinen eigenen Kindern gesehen, wir haben das auch bestmöglich versucht auszugleichen und ich gebe es auch immer wieder offen zu, wir waren auch an vielen Stellen nicht regelkonform, weil ich gesagt habe, diese Menschen sind nur die sind nur einmal jung und es verschwindet so viel im Leben, dass man halt alles, was irgendwie möglich ist, auch möglich machen muss. Und im Moment habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles unter den Teppich gekehrt wird. Und ich finde, das dürfen wir als Gesellschaft nicht zulassen, weil den Kindern muss zumindest mal eine Gerechtigkeit passieren, dass anerkannt wird, dass da was nicht okay war.
1: Ja, ich empfinde das ganz genauso wie Sie. Ich war in dieser Zeit auch wirklich oft fassungslos. Und wir haben jetzt darüber geredet, ich habe eine ziemlich staatstragende Biografie. In dieser Zeit war mir mein Staat oft fremd. Vor allen Dingen wegen des Rigorismus, mit dem er gegenüber Kindern und Jugendlichen vorgegangen ist. Denn ich habe das erste Jahr jeden Trosten-Podcast gehört. Ich behaupte, ich war recht gut in der Debatte, wie man als Laie da drin sein kann. Und es war im Prinzip von Anfang an klar, dass Kinder selbst nicht nennenswert gefährdet sind. Dass für Kinder selbst Corona nicht gefährlich ist. Und das heißt ja, das wurde ja auch nie ernsthaft bestritten. Das heißt ja, all das, was wir Kindern auferlegt haben, haben wir ihnen fremdnützig aufgelegt. Wir haben ihnen nicht getan, um sie zu schützen, sondern wir haben die Kinder benutzt in der Hoffnung, wahrscheinlich hat es noch nicht mal funktioniert, andere zu schützen. Und das ist Finde ich in diesem Maß, in dem was passiert ist, Mit unter lebenslangen Auswirkungen, fand ich, ich, ich konnte es gar nicht fassen, dass so viele das einfach so sagt haben, das muss jetzt so sein. Also man muss sich ja wirklich klar machen, das wird ja oft bestritten, die Schulschließungen in Deutschland, das kann man ganz klar zeigen, gehörten zu den längsten in Europa aufaddiert, insbesondere für die Mittelstufe, für die waren sie am längsten, sind es fast neun Monate, die die Schulen in den verschiedenen Lockdowns insgesamt geschlossen waren. Ich glaube, wahrscheinlich für Ihre Kinder, Herr Peach, und für unsere, wir haben das irgendwie geschafft, dass da nichts Bleibendes zurückgeblieben
0: ist. Wir sind privilegiert, das gebe ich hier auch immer zu. Das heißt, hier sind zwei, die Zeit hatten, die sich, also ich meine, Schule hat ja, das müssen wir hier nebenbei mal erwähnen, ja furchtbar versagt, denn die digitalen Konzepte waren aus meiner Sicht ein Albtraum. So ein
1: Witz, ja. Und bei uns gab es noch, also wir unsere Kinder waren da im Grundschulalter. In der Grundschule können sie digital praktisch nichts machen. Vielleicht in der vierten Klasse ein bisschen. Aber wir haben auch in der Schulzeit unsere Erstklässlerin eingeschult. Es waren gespenstige Zustände, die wir den Kindern zugemutet haben. Sie hatten in den ersten zwei Jahren fast durchgehend musste, aber gab Bestand die Maskenpflicht. Und das war ja für kleine Sechsjährige, die in die Nachmittagsbetreuung gehen, wie ja die meisten Grundschulkinder, bedeutete das sieben, acht Stunden am Tag Maske tragen. Das haben wir in Deutschland fast keinem Erwachsenen zugemutet. Bei den Kindern haben wir es einfach so getan. Also das hat mich... Tief verstört dieser Rigorismus, den wir dann an den Tag legen. Und nochmal, obwohl wir wussten, die Kinder selbst haben gar nichts davon. Das fand ich schon, dass, also da bin ich auch bis heute noch nicht drüber hinweg, dass das so war. finde es auch erschreckend, dass viele das schon gar nicht mehr wahrhaben wollen und das Akte wollen. Ich würde schon sagen, wir müssen darüber sprechen, was da geschehen ist und wir müssen das aufarbeiten. Wir müssen uns fragen, wieso haben wir es nicht hinbekommen in der Gesellschaft, in den Medien, in der Politik? mehr abzuwägen. Abzuwägen ist ja eigentlich eine basale, grundlegende menschliche Fertigkeit der Entscheidungsfindung, dass man eben abwägt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir haben Menschen alleine sterben lassen und auch das nicht nur in den ersten wirren Wochen, sondern das hat sich bis Frühjahr 2022 gezogen. Also zu einer Zeit, als schon als test Impfung da waren. Und wieso hat man nicht in solchen Situationen gesagt, ja, wenn jetzt die Angehörigen zu einem sterbenden Menschen gehen, wenn, dann ist das Risiko, dass eine Infektion eingeschätzt wird, ganz leicht erhöht. Zum Glück doch nur ein ganz bisschen, denn man kann ja vorher testen, man kann eine FFP2-Maske vorschreiben, man hat ja Instrumente und deswegen wäre dieses Risiko doch wahrscheinlich nur leicht erhöht. Andererseits, was tun wir Menschen an, wenn wir sagen, ihr müsst alleine sterben? Was tun wir den Angehörigen an? Und dass wir das nicht gegeneinander abgewogen haben und dass doch dann die menschliche Antwort immer ist, selbstverständlich dürfen Menschen zu ihren Sterben angehörigen Auch da frage ich mich, was war hier los? Wo war der Ethikrat? Wo waren die Kirchen? Es waren nur vereinzelte Stimmen, die dagegen etwas
0: gesagt haben. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christina Schröder. Lange Zeit Abgeordnete im Deutschen Bundestag für die CDU und auch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Christina Schröder ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie haben sich ja auch relativ früh sogar auch schon geäußert. Ich übrigens in meinem kleinen Umfeld auch. Und ich war sehr erschrocken über den Gegenwind, den ich bekommen habe. Und ich bin trotzdem bei meiner Meinung geblieben die ganze Zeit. Aber ich fand das furchtbar anstrengend.
1: Es war heftig. Man galt als Corona-Leugner. Wenn man zum Beispiel, dabei hat man ja nur um, um Verhältnismäßigkeit gekämpft. Das ist doch der eherne Grundsatz unserer Verfassung. Grundrechte dürfen eingeschränkt werden. Aber es muss verhältnismäßig sein. Und die Mittel müssen geeignet sein, sie müssen erforderlich sein, sie müssen angemessen sein. Und das, denke ich, ist jetzt im Nachhinein, wird das immer klarer. Das waren ganz viele Maßnahmen nicht. Und es war wirklich erschreckend, wie fanatisch man teilweise niedergebrüllt wurde, wenn man diese Punkte vorgebracht hat. Ich habe sie ab Mai 2020 in der Welt publiziert. Aber insbesondere, da hatte ich immer viel Unterstützung. Da konnte ich schreiben, was ich wollte. Aber insbesondere auch auf Twitter, da wurde ich in Shitstorms, wurde ich verglichen, mit Mängele in den KZs, der medizinische Experimente mit Kindern durchgeführt hat. Also er konnte keine Keule, war da offenbar groß genug.
0: Das heißt, Sie haben sich das auch angetan und das gelesen?
1: Ich habe das immer überflogen, weil ich immer geguckt habe, bei persönlichen Bedrohungen habe ich Anzeige erstattet. Bedrohungen oder wenn es irgendwie, teilweise wurde auch dort geschrieben, auf welche Schule meine Kinder gehen. Auch da habe ich dann gehandelt.
0: Wenn so viel Gegenwind kommt, also das ist mir ja auch so gegangen, das heißt, dann überlegt man ja, bin ich vielleicht falsch? Also man man überdenkt ja immer seine Position und je mehr ich halt drüber nachgedacht habe, umso sicherer wurde ich eigentlich, dass ich eine ganz richtige Einschätzung, und da geht es nicht um Leichtsinn, also ich bin froh, dass wir in so einem Land sind, dass 2020, da kommt eine neue Gefährdungssituation und dann agiert man da zwei, drei Monate besonnen, aber dann, spätestens dann muss ein anderer Umgang damit erfolgen, weil natürlich auch von unserer wirtschaftlichen Aktivität in unserem Land hängen auch andere Länder ab. Und das geht bis zum Hunger in der dritten Welt nachher. Und ich finde, wir sind dieser Verantwortung in manchen Bereichen nicht gerecht geworden.
1: Ja, und andere Länder waren da besser. Also im ersten Lockdown waren viele andere europäische Länder deutlich rigoroser als Deutschland. Das stimmt. Ne? Bei uns gab es keine so drastische Ausgangssperre wie zum Beispiel in Spanien oder Italien. Allerdings, insofern, da war ich noch absolut einverstanden. Wo ich dann schon verzweifelte, war über die Reihenfolge der Öffnungen. Wenn man sich mal erinnert, Mai, Juni 2020 20, es haben die Spielbanken, die Fitnessstudios und in einigen Bundesländern sogar die Bordelle vor den Schulen, vor den Grundschulen geöffnet. Das muss man sich wirklich klar machen, was da passiert ist. Und dann war es so, dass viele europäische Länder eben danach einen anderen Kurs verfolgt haben. Viele skandinavische Länder, Schweden ja sowieso immer und Schweden hat jetzt eine geringere Übersterblichkeit als Deutschland. Also ganz falsch kann der schwedische Kurs nicht gewesen sein. Aber auch schauen Sie zum Beispiel auf die Schweiz oder schauen Sie auch auf Spanien. Spanien hat dann im zweiten, in der zweiten Welle im nächsten Winter die Schulen nicht kaum oder gar nicht mehr geschlossen. Und das haben auch viele andere europäische Länder gesagt, das machen wir nicht mehr. Bei uns wurden sie dann nochmal vom Dezember bis für die Mittelstufe bis Mai weitgehend geschlossen. Das heißt, wir haben im Grunde zwei Jahre lang immer den gleichen Kurs gefahren und leider war auch meine eigene Partei da ganz vorne mit dabei. Und ich, ich muss da wirklich sagen, ich bin der FDP dankbar, dass die FDP dann im Frühling 2022 durchgesetzt hat, dass wir die Maßnahmen endlich beenden. Auch da muss man sich, da kann man ja noch nachlesen, was es da für einen Aufschrei gab. Manche Virologen aus der No-Covid-Fraktion, die düster prophezeit haben, dass wir in drei Wochen wieder dicht Machen müssen. Jetzt würden wirklich die Intensivstationen vorlaufen. Und es ist nichts passiert. Es ging ziemlich problemlos. Und deswegen muss ich wirklich sagen, dass da ist doch kollektiv in der Wahrnehmung, in der Risikoeinschätzung bei uns einiges verrutscht und vor allen Dingen sind auch einige Maßstäbe verrutscht und das macht mir auch für die, wenn, wenn es wirklich keine Aufarbeitung geben sollte, macht mir das auch für die Zukunft Angst, denn ich glaube schon beim Thema Klimaschutz stehen wir vor ähnlichen Fragen. Aber auch hier könnte man mit massiven Grundrechtseinschränkungen wahrscheinlich ein gewisses Maß an Klimaschutz erreichen. Die Frage ist nur, darf man das in einem freiheitlichen Staat?
0: Naja, und wir sehen die Diskussion ja schon. Also das heißt, es gibt ja Menschen, die heute die Demokratie in Frage stellen bei diesem Thema, weil man demokratisch angeblich kein Klimaschutz kann. Ich glaube, die Geschichte zeigt uns, dass gerade gute Volkswirtschaften das meiste für, für einen Klimaschutz beitragen können und nicht marode Volkswirtschaften.
1: Das ist genau das Thema. Und wenn ich dann zum Beispiel mitbekomme, dass einer von Deutschlands führenden Klima-Experten, Huber vom Potsdam-Institut, dass der ernsthaft ein CO2-Budget für jeden Menschen in die Debatte wirft und dann, wenn das CO2-Budget ausgeschöpft sein soll, übrigens nur drei Tonnen, derzeit verbrauchen wir elf Tonnen pro Person, also kann man sich vorstellen, dass es eine krasse Einschränkung bedeuten würde, wie wir leben, was wir essen, wie wir uns fortbewegen. Um solche Fragen der inneren Lebensführung geht es ja. Und wenn ich mitbekomme, dass ein solcher Vorschlag auf dem Tisch liegt und ernsthaft diskutiert wird, wundere ich mich schon, mit welcher Nonchalance man mit Grundrechten
0: umgeht. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christina Schröder. Auch nach ihrer aktiven politischen Karriere ist sie eine laute Stimme und taucht immer wieder in den Medien auf. Christina Schröder, ehemalige Bundesministerin, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was machen Sie denn heute? Also zum
1: einen bin ich eben publizistisch tätig und ich bin aber auch als Unternehmensberaterin tätig. Da bin ich vor allen Dingen auf dem Bereich Personalpolitik, also HR spezialisiert. Im Grunde versuche ich mit Unternehmen Konzepte zu entwickeln, um... Frauen in Führungspositionen zu bekommen und um Väter wie Mütter familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu bieten, aber eben ohne Quoten. Also da bleibe ich meinem alten, meiner alten Überzeugung treu, dass Quoten letztlich nur
0: Ungerechtigkeit produzieren. Also das ist immer schwierig, wenn man wenn man als Mann da mitdiskutiert. Aber ich habe mit Quotenfrauen immer ein ganz... Also aus Sicht der Frau stelle ich mir immer vor, dass es blöd ist, dass man mit dem Verdacht der Quotenfrau auf eine Position kommt. Ich sehe das als ganz großen Nachteil.
1: Da müssen Sie umso mehr beweisen und haben haben im Grunde schon das Ganze, die ganze Haltung haben sie, also oft haben sie deswegen negative Einstellungen, die ihnen entgegengebracht werden. Und ich finde, es gehört auch dazu, es mal aus männlicher Perspektive zu betrachten. Nehmen Sie an, Sie sind in einer gewissen Führungsebene in einem Unternehmen und für die Führungsebene drüber gibt es eine harte Quote, sagen wir mal 30 Prozent und derzeit ist nur 25 Prozent Frauenanteil erfüllt. Dann heißt das für Sie ganz konkret, dass Sie in den nächsten Jahren praktisch keine Chance auf den nächsten Karriereschritt haben, egal wie gut und qualifiziert Sie sind. Und jetzt, wenn ich das so sage, dann wird mir oft hämisch beschert, ja, da sehen diese Männer mal, wie es Frauen ginge. Nur erstens, das kann doch nicht ernsthaft sein, dass der Staat quasi ein Unrecht mit einem anderen Unrecht versucht, irgendwie zu rächen oder aufzuwiegen. Das ist das eine. Und das zweite ist, aus Sicht dieses Mannes, der da keine Chance hat, irgendeinen Karriereschritt zu machen, der hat doch auch nur ein Leben. Mit welchem Recht nimmt man ihn in Haftung für sein Geschlechterkollektiv? Viele finden das so logisch. Ich habe damit ein Problem. Offensichtlich ist mein Bild auf den Menschen zu individuell. Ich habe nun mal mit so kollektiven Denkschemata nie so gehabt?
0: Ich sehe im Moment so viele gut ausgebildete junge Frauen wie nie zuvor. Ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich viele Gegenargumente, aber ich, aus meinem Gefühl heraus sehe ich, dass da schon so viele solide Sachen gemacht worden sind. Und im Moment sehe ich sogar, gerade wenn man so Bewerbungsgespräche führt, eher sogar einen deutlichen Nachteil bei den männlichen, weil, weil die Frauen sind sehr gut qualifiziert im Moment.
1: Ja, aber deswegen gibt es auch gerade unter in vielen Unternehmen unter männlichen Mitarbeitern auch einiges an Frust und auch damit muss ein gutes Unternehmen umgehen, indem es eben deutlich macht, dass es weiterhin das Individuum mit seiner Leistung, mit seiner Persönlichkeit sieht und erst in zweiter Linie aufs Geschlecht guckt. Das halte ich für die innere Betriebskultur für ganz entscheidend.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich, dass Sie sich mit ihrer Stimme weiterhin einmischen, weil ich glaube, gerade in so Zeiten, wo manchmal der Diskurs eingeengt wird, ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die auch die Kraft und den Mut haben, manchmal sich laut zu äußern und danke für die Zeit, weil das hat hier sehr spontan und schnell geklappt, dass wir hier zusammenkommen.
1: Vielen Dank, Herr Peach, hat Spaß gemacht das Gespräch.
0: Werbung. So klingen Schüler heute.